0: kính
1: chào quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong daniel đoạn hai trong kỳ trước tôi đã cùng mũi quý các bạn tìm hiểu về phần đầu của sách daniel đoạn hai này nói đến việc vua Nebuchadnezzar các xa nằm chiêm bao thấy một khải tượng và vua đã mời các thuật sĩ của người canh đê người babylon đến để kể lại điềm chiêm bao của vua và giải nghĩa cho. Nhưng các người này đã không thực hiện được theo những điều mà vua đã yêu cầu. Tôi xin nhắc lại, trong Daniel đoạn 2 câu 10 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu diễn biến kế tiếp. Người Canh đê tao lại cùng vua rằng chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, Chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuộc sĩ hai người canh đây nào thưa các bạn đây là lời chân thật mà các thực sĩ công bố không một người nào trên đất này có thể nói được chiêm bao chỉ có đức chúa trời và trong hoàn cảnh tuyệt vọng này họ khẩn nài để cứu mạng sống họ nêu ra lý do không thể thực hiện được chiếu chỉ của vua dĩ nhiên đòi hỏi của vua không có lý nhưng bởi vì họ công bố rằng họ là những người có địa vị cao và hiểu biết cao hơn người khác, nên vua đòi hỏi họ phải tỏ bài những điều này ra, tỏ bài khả năng của mình cho vua thấy. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 2:11, vì sự vua đòi là hiếm có và không ai có thể tỏ ra cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loại xác thịt. Các thực sĩ này nói rằng Họ không có sự giao thông với trời. Họ cũng thừa nhận rằng thằng của họ cũng không thể nào ban cho họ những tin tức này. Họ kết luận rằng không một người nào có thể đáp ứng được mạng lệnh của vua. Điều này mở đường cho Daniel bước vào hiện trường. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 12. Vậy nên vua phát thức mình và giận dữ lắm, ban truyền lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Vua lộ bài sự tức giận quá đổi, và chúng ta cần chú ý đến. Nó là một hiện tượng về tâm lý bất thường mà chúng ta sẽ thấy xảy đến cho vua Nebuchadnezzar sau này. Vua ra lệnh giết tất cả các thuộc sĩ, những người khôn sáng, trong khi họ thú nhận rằng họ không thể nói điểm chim bao cho vua. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 13. Vậy mạng lĩnh đó đã truyền ra người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ lại tìm trong da nên cùng đồng bạn người để giết nữa lệnh truyền của vua bao gồm giết luôn cả da nên và những người bạn của ông Do rằng các thực sĩ này đã được huấn luyện họ được dạy nói theo đám đông nhưng giờ đây vua mất lòng tin với họ lệnh truyền của vua thiếu suy nghĩ đã giết nhiều người vô tội trong babylon mà họ thật sự không có trách nhiệm Nebuchadnezzar là một người độc tài, nên phải tuân hành theo lệnh của vua, và vua có quyền làm bất cứ điều gì vua muốn. Và trong hoàn cảnh đó, Daniel muốn kể chim bao cho vua. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 14-15. Bấy giờ Daniel lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với Ariok, quan thị vệ của vua. Đã đi ra đặng chiếc những bác sĩ của Babylon Người cất tiếng nói cùng Ariok quan thị vệ của vua rằng Sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dừng ấy ra từ vua? Ariok bèn kể chuyện cho Daniel rõ Daniel nhận thấy sự vội vàng Và bất công về chiếu chỉ của vua ra lệnh giúp các bác sĩ Tức là những người thông sáng, khôn ngoan Vì thế Daniel tìm cách tiếp xúc với Arioc. Ariok, Ariok là trưởng ban thị vệ của vua Và ông luôn hiện diện trước mặt vua Như một điều đáng lý thú để ý rằng Ariok muốn nói chuyện với Daniel Và tôi nghĩ rằng Daniel đề nghị với Ariok Và xin đến gặp mặt vua Và trong Daniel đoạn 2 câu 16 nói tiếp Tức thì Daniel vào Xin vua cho mình một hạng nữa Hầu có thể giải nghĩa điểm chim bao đó cho vua Daniel có cuộc hội kiến với vua và ông được ân trước mặt vua. Ông xin vua cho một thời gian để nói về điềm chim bao. Điều này tỏ vẻ tự phụ. Nó cũng tỏ vẻ dụng về về một người trẻ. Nhưng với những diễn tiến sau này tỏ bài cho thấy rằng Daniel là người có lòng nương cậy vào trước chúa trời. Mời các bạn xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 17 đến 18. Đoạn Daniel trở về nhà. Và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hanania, Misael và Asaria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dũ lòng thương xót họ về sự kinh nghiệm này. Hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Xin các bạn chú ý đến lời diễn đạt của Daniel. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dũ lòng thương xót họ các bạn chỉ có thể tìm thấy những lời diễn đạt này trong các sách được viết trong thời kỳ lưu đài bao gồm ezra nehemi và daniel chúng ta để ý thấy rằng sau khi sự vinh hiển của đức chúa trời rời khỏi jerusalem tức là rời khỏi nơi chí thánh của đền thờ ngài được mô tả là đức chúa trời ở trên trời hay là đức chúa trời của các từng trời các thanh niên heberer biết rằng đức chúa trời không ngự ở trong đền thờ nhỏ trong jerusalem ngài là đức chúa trời ở trên trời trong lời cầu sinh của họ họ muốn sinh sự nhân từ của đức chúa trời đức chúa trời không trả lời cầu nguyện bởi vì người cầu nguyện xứng đáng có tánh hạnh tốt hay là đã làm một việc công đức nào đó tất cả lời cầu nguyện này cần nương cậy vào sự nhân từ của đức chúa trời tất cả lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay, nhân danh chuyên sư cũng nương cậy vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm kiếm sự nhân từ của Ngài. Hãy nói một cách khác hơn, khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta chờ đợi sự trả lời của Chúa. Chúng ta không cầu nguyện để ra lệnh Chúa phải trả lời. Và sau đó Daniel được Đức Chúa Trời tỏ bày cho biết về chim bao với pho tượng làm bằng nhiều thứ kim loại. mời quý vị cùng xem tiếp trong Đa-niên đoạn 2 câu 19. Vậy sự kính nhiệm được tỏ ra cho Đa-niên trong sự hiện thấy ban đêm, Đa-niên bèn ngợi khen Chúa trên trời. Tôi nghĩ rằng phương cách Đức Chúa Trời khải thị điều này cho Đa-niên cũng giống với chim bao mà Ngài ban cho nê Đây là lý do mà Đa-niên có thể giải thích được chim bao của vua. Và mời quý vị xem tiếp trong đa niên đoạn 2, có 20 đến 23. Đoạn đa Daniel cất tiếng nói rằng, Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Bỏ và lập các vua, Ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, Và sự thông biết cho kẻ tỏa sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kinh nghiệm, Ngài biết những sự ở trong tối tâm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa trời của tổ phụ tôi, tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ, Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Thưa các bạn, đây là một trong những lời cầu nguyện của Daniel được ký thuật trả lại. Daniel là người sống có mục đích, người cầu nguyện, và là người được Đức Chúa Trời dùng để nói tiên tri. Chỉ có Đức Chúa Trời khải thị được kinh nghiệm này cho Daniel, và đây là lời cầu nguyện cảm tạ lớn lao của ông. Và giờ đây, Daniel sẵn sàng để có thể trở lại gặp vua. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 24. Vậy nên Daniel đến cùng Ariok. Là người vua đã truyền diệt những bác sĩ của Babylon và nói cùng người như vậy, đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa đìm chim bao cho vua. Daniel muốn ngăn chặn diệt giết người, và Ariok cũng không có lòng sốt sắng thực hiện công tác này. Ông không muốn giết những người khôn ngoan, các thực sĩ Babylon một cách vô cỡ. Và trong Daniel đoạn 2 câu 25 Bây giờ, Ariok dỗ dàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy. Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Juda bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Ariok là người dỗ dàng dẫn Daniel đến yến kiết vua với một tin mật. Chim bao mà vua đã thấy trước đây, giờ đây đã được tỏa bài, được tiết lộ. Và trong Daniel đoạn 2 câu 26 nói tiếp Vua cất tiếng nói cùng Daniel Mà người ta vẫn gọi là Bên tơ sát xa rằng Quả thật rằng Ngươi có thể tỏ cho ta biết Điềm chim bao ta đã thấy Và lời giải đó chăng? Tôi nghĩ rằng Vua có lý do để nghi ngờ Bởi vì tất cả các thực sĩ khôn ngoan nhất Của Babylon không thể kể lại Điềm chim bao và giải nghĩa Nhưng giờ đây có chàng thanh niên Daniel Nói rằng anh ta có thể vua hỏi Daniel, có phải ngươi nói rằng tất cả các thực sĩ thông sáng kia không có câu trả lời và ngươi có thể trả lời cho ta? Có phải ngươi cố gắng muốn trì hoãn thì giờ không? Câu hỏi của vua có vẻ hợp lý, nhưng Daniel đã có câu trả lời kỳ lạ cho vua. Trong Daniel đoạn 2 có 27 đến 28. Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng, sự kinh nghiệm mà vua đã đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy, bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một đức chúa trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết những điều đó trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã đến trên giường mình là như vậy. Lập tức, Daniel nói đến sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của Babylon và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. sứ Đồ Phao Lô viết trong Corinto thứ nhất đoạn 1, câu 20-25 như sau. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ giải không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình giảng nhờ sự khôn ngoan đức Chúa Trời mà nhận biết đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng vô giải của chúng ta mà cứu những người tin cậy. Vả, đương khi người Giuđa đòi pháp lạ, người Roreth tìm sự khôn ngoan thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giuđa lấy làm cương xấu, chân ngoại cho là vô dạy. Song le, về những người được gọi bất luận người Giuđa hai người Roreth thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bởi vì sự dồ dạy của Đức Chúa Trời là không sáng hơn người ta và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Giờ đây Daniel có một vinh dự đặc biệt một vinh hạnh đặc biệt để giới thiệu cho vua ngoại giáo tối tâm về Đức Chúa Trời hàng sống. Ông nói Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết những điều sẽ xảy đến trong những ngày sau khúc. Đây là điều quan trọng vì nó được nhấn mạnh trong sách Daniel. Chim bao này đề cập đến sự cuối cùng của thời kỳ dân ngoại. Cuối thời kỳ dân ngoại, đi cùng lúc với những ngày sau cùng của quốc gia Israel, cả hai điều được ứng nghiệm trong thời kỳ đại nạn ngày mà các bạn và tôi đang sống là ngày của con người Phao-lô nói trong Corinto thứ nhất đoạn 4 câu 3 về phần tôi hoặc bị anh em xử đoán hoặc bị tòa án của loài người xử đoán tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa chúng ta cần chú ý kỹ cụm từ thời kỳ của dân ngoại nó không đồng nghĩa với cụm từ sự đầy trọn của dân ngoại trong Roma đoạn 11 có 25 nói rằng vả hỏi anh em tôi không muốn anh em chẳng biết sự màu nhiệm này e anh em khoe mình khôn ngoan chăng ấy là một phần dân Israel đã xa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ sự đầy trọn của dân ngoại kết thúc với việc hội thánh được cắt lên cụm từ thời kỳ dân ngoại không đồng nghĩa với cụm từ những ngày sau cùng của hội thánh mà nó ứng nghiệm trong lúc hội thánh được cất lên, xảy ra trước thời kỳ đại nạn. Thời kỳ dân ngoại sẽ tiếp tục trong thời kỳ đại nạn, và trong thời gian đó, trước chúa trời, chuyển sự chú ý đến dân Israel một lần nữa. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 29. hỏi vua, khi vua nằm trên giường có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hai tỏ sự kinh nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Nếu một cách xa, khô héo như cục đất, khi vua nằm trên giường ban đêm, vua suy tư về những gì sẽ xảy đến cho tương lai. Dầu rằng, ông bắt đầu với một vị vua nhỏ, nhưng giờ đây vua nhận biết mình là người đang cai trị cả thế giới. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 30. Về phần tôi, sự kinh nghiệm đó đã tỏa ra cho tôi, không phải chỉ vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được sự giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Chim bao này liên hệ đến tương lai dương quốc của Nemo Nixa và kết quả ra từ đế quốc thế giới lớn này. Nemo Nixa gặp bối rối về tương lai của dương quốc lớn này mà chính Nebuchadnezzar là người đang nắm quyền. Ông là một nhà độc tài. Chim bao này là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho những vấn đề khó khăn của ông. Daniel nói rõ rằng chính ông không có đặc ân gì. Đức Chúa Trời ở trên trời khải thị cho ông biết chim bao này. Đức Chúa Trời khải thị cho Daniel biết chim bao này để cứu mạng sống của nhiều bác sĩ, của những người thông thái và cũng thỏa đáp. Tính hiếu kỳ của vua Nebuchadnezzar nữa. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 2 câu 31, hỏi vua, vua nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn, pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thương, đứng trước mặt vua, hình dạng dữ tận. Đây là một pho tượng rất kinh sợ, nó bao trùm sợ hãi, nó rất sai mê, giữ tận và phi thường khi da nên bắt đầu diễn tả chiêm bao này tôi ước gì tôi có mặt tại đó để thấy sự biểu lộ trên gương mặt của vua nebuchadnezzar có thể mặt vua thay đổi từ chỗ gai gắt đến ngạc nhiên không che đậy nữa khi da nên bắt đầu nói vua thấy một pho tượng lớn sáng chói mà hình dạng nó dữ tợn phi thường tôi nghĩ lúc bấy giờ mắt của nebuchadnezzar sáng rực lên Vua ngồi dậy khỏi ngai vàng và nói rằng: "Hỡi Daniel, con đã nói đúng." Phật tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 32 đến 33. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Khi Daniel kể lại điều này, Tôi nghĩ bấy giờ vua nói một lần nữa, hỏi Daniel, con nói rất chính xác. Giờ đây thì Nebuchadnezzar bắt đầu chú ý lắng nghe lời thông dạy Qua hình ảnh của chim bao này trình bày trước mặt vua theo như khả năng thông sáng của vua. Những điều bên ngoài lẫn bên trong tỏa bài về sức mạnh của con người, như chúng ta đã nói trước đây. Thức Chúa Trời đang nói với Nebuchadnezzar trong ngôn ngữ mà ông có thể hiểu được. Đây là pho tượng lớn lao được đặt trước mặt vua, nó không cử động, không di chuyển gì cả. Nó bao trùm sợ hãi, say mê, giữ tợn và phí thường. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và bắp vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, bằng chân thì một phần Bằng sắt, một phần bằng đất sắt. Pho tượng này bao gồm những kim loại rất lạ. Nó không có pha trộn nhưng có bốn thứ kim loại cộng với một chất hỗn hợp của sắt và đất sét. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 2 câu 34 đến 35. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một khoảng đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng và làm cho tan nát bây giờ sắt đất sét đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ phải gió rùa đi chẳng tìm nơi nào cho chúng nó nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một núi lớn và đầy khắp đất chúng ta sẽ có sự thông giải trong phần tiếp theo chúng ta sẽ nghe sự thông giải của đa nên vì thế ở đây chúng ta không cần phải đoán nó là gì nhưng có một điều chúng ta cần lưu ý rằng nếu các nữ sai ngắm nhìn pho tượng trong sự ngạc nhiên lạ lùng một hòn đá không đến bởi từ loài người đập vào chân pho tượng bằng sắt và đất sét cách mạnh mẽ làm cho tất cả kim loại này bị nghiền nát ra sau đó một ngọn gió thổi vào pho tượng này làm cho nó bay mất đi, nó biến mất hẳn hoàn toàn và sau đó hòn đá này trở thành một hòn đá sống và phủ trùm khắp cả thế giới thay thế cho pho tượng. Các bạn thân mến, đây là một điều hết sức lạ lạ thường. Đức Chúa trời muốn tỏ một đim chim bao cho vua nơi xa để nói về tương lai sắp xảy đến cho vua Nebuchadnezzar và cho dương quốc của vua sau này. Các thực sĩ Babylon đã không thể nào nói được điềm chim bao và giải nghĩa nó cho. Nhưng Chúa dùng một người, đó là Daniel, là một trong những người hầu cận của các Nebuchadnezzar biết được sự kinh nghiệm này. Và giờ đây, ông đã ý kiến với vua, kể lại điềm chim bao và các nghĩa. Điểm kim bao đó là gì? Tạ ơn Chúa, vì Đức Chúa Trời là đấng tỏ những sự kinh nhiệm. Đức Chúa Trời là đấng tỏ bài những dự định của Ngài về tương lai. Những ai có lòng tìm kiếm, những ai có lòng hạ mình thì Đức Chúa Trời sẽ cho người đó thấy. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và mời quý vị cùng đón tiếp chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Để chúng ta sẽ biết đến Sự thông giải Mà Đức Chúa Trời tỏ bài Qua đa Xin chào tạm biệt quý vị
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này Xin liên lạc với chúng tôi Theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả
2: dòng tôi xưa kia đèn tôi lắm vết ô nhờ vôn người ngoan cô nên ít khi nghe lời ngài sâu vầy ngay kia khi chúa phá vỡ tâm tôi chúa làm tôi trắng biên tôi nên con vua chờ Nay tôi xin vâng phục Chúa chi vâng theo Ngài. Xin thuận theo ý Chúa trong con trọn cả đời. Con dâng tâm linh nhờ Chúa chiêm ngôi chu trì. Nguyện phục sự Chúa yêu thương y sinh trọn đời. Nhìn ngày tan vỡ thân xác giữa gô gô tha, tôi là người suy niềm mãi nhưng không hiểu được. Vì sao Giêsu từ bỏ các ngôi cao sang, xuống chân tuôn biến gánh hết ác gian loài người. Nay tôi xin vâng phục Chúa chi vâng theo Ngài. Xin tuân theo ý Chúa trong con tròn cả đời. Con dâng tâm linh nhờ Chúa chiêm ngợi chu trì. Nguyện phục sự Chúa yêu thương hy sinh tròn tình yêu nơi chúa nung nấu các tâm linh tôi nên nguyện theo chúa đi đến nơi nào chúa gọi tình duyên vòng danh tôi hiến chúa trong phục vụ tôn ngài trên hết vui sông để dùng Nay tôi xin vâng phục chúa chi vâng theo ngài xin thuận